0: Ce sont les oubliés de la crise sanitaire. Ceux qui ne peuvent pas se confiner ou qu'ils l'étaient avant tout le monde. Ceux qu'on essaie de cacher, de ne pas voir ou d'ignorer. Ceux qui, aujourd'hui, sont parmi les plus exposés aux risques sanitaires. Réfugiés, exilés, prisonniers, malades psychiatriques, sans domicile, sans papier, mineurs isolés, marginalisés, les personnes précaires sont déjà les populations les plus fragiles de la société. Aujourd'hui, comment survivent-elles à la crise sanitaire Comment respecter le confinement chez soi quand on n'a pas de chez soi Comment vivre sans ressources pendant l'épidémie Comment se protéger et comment se soigner quand on est marginalisé Je suis allé à la rencontre de ceux qui agissent ou qui tentent d'agir pour les plus démunis pendant cette crise. Cette série de reportages est constituée uniquement par des entretiens téléphoniques réalisés à distance afin de ne pas accentuer les risques de contamination. Petites associations locales, réseaux nationaux d'action sociale, grandes ONG internationales, toutes portent un regard sur la crise sanitaire actuelle et sur les risques auxquels sont exposées les personnes les plus fragiles et isolées. Pour David Roy de la CIMAD, qui travaille à la protection des personnes réfugiées et migrantes, la situation sanitaire devient préoccupante pour ces populations.
1: Toutes les personnes qui sont en situation de précarité sont aujourd'hui particulièrement exposées. Les mesures gouvernementales de ce point de vue-là euh, sont quand même encore euh, assez floues et euh, il est clair que c'est une préoccupation majeure là, de savoir comment, euh, comment on peut protéger, accompagner... Euh, et mettre à l'abri euh, les personnes qui sont en situation de précarité. Je pense que c'est vraiment un enjeu majeur de, de, de cette crise depuis le début, je dirais, mais aujourd'hui tout particulièrement.
2: Hein. Là, il y a eu la trêve hivernale, donc euh, toutes les personnes qui étaient hébergées notamment dans des stades qui devaient être mises à la rue comme tous les ans à cette époque, en printemps, restent dans ces stades, sauf que, bah, évidemment, euh, il y a une très grande promiscuité, un très grand risque de contamination, en plus, qui rajoute un gros stress sur les gens.
0: Un risque accru de contamination et de propagation de l'épidémie, donc, dans les squats, gymnases et campements où vivent des réfugiés et des exilés, mais aussi dans les centres de rétention administrative.
3: Il y a une promiscuité pas possible, il euh, y a des conditions de vie qui sont euh, euh, plus que précaires. Euh, où, euh, sur les campements, il n'y a pas forcément d'eau, Ils ne peuvent pas se laver, donc ils ne peut pas se laver les mains. On n'a pas de gel hydroalcoolique forcément à distribuer, on n'a pas de masque, on n'a pas de gants à distribuer. Donc euh, c'est sûr que les, les risques sont plus, plus, quoi.
0: Les CRA sont des lieux où sont enfermées des personnes étrangères en situation irrégulière en France et qui doivent être expulsées. Selon la CIMAD, chaque année, près de 50 000 personnes sont enfermées dans des centres ou des locaux de rétention administrative, et pour moitié, dans les départements d'outre-mer.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention, et c'est le cas tous ces derniers jours, sont extrêmement inquiètes. Elles voient bien qu'elles sont exposées, qu'elles ne bénéficient pas des mêmes mesures que euh, n'importe quelle personne qui est confinée euh, ou qui peut, même dans son travail, euh, prendre des précautions. Donc il y a une très, très grande inquiétude de la part des personnes euh, qui sont enfermées dans les centres de rétention. Et, euh, et on a vu euh, des premières tensions un peu émerger. Alors pour l'instant, on n'est pas arrivé à des situations d'émeute, mais... Effectivement, c'est quand même très très problématique pour les personnes qui restent enfermées aujourd'hui dans ces lieux de privation de liberté.
0: Principale difficulté pour les personnes précaires, l'accès aux soins. Un accès inégal en fonction des ressources propres à chacun, mais aussi selon le lieu de vie comme le soulève Malik Saloncourt de la Ligue des Droits de l'Homme, à propos des personnes fragiles et précaires dans les territoires d'Outre-mer.
4: La principale difficulté, la principale injustice, c'est l'accès à euh, des centres de soins euh, équipés. Dans les îles, euh, les, les équipes sont encore plus mobilisées et, et avec des des inquiétudes fortes, les mesures de précaution sont, sont prises, ils essayent de, de, de confiner, mais euh, quand on est à Mayotte ou quand on est en Guyane, les conditions d'hébergement des gens sont euh, dramatiques pour beaucoup, les conditions de vie euh, sont, sont déjà très difficiles, pour l'instant rien de dramatique n'est constaté, mais euh, on n'est pas à l'abri euh, de... de de drame euh, rapide. Enfin, on l'a vu, en Corse par exemple, il a fallu euh, évacuer les euh, euh, Français de Corse sur euh, l'Hexagone parce que les capacités de traitement euh, dans l'île n'étaient pas possibles. Euh, quand vous êtes à Martinique ou euh, Guyane, euh, les choses sont, seront encore plus difficiles.
3: Alors normalement, il y a des cellules de desserrement qui ont été ouvertes pour les gens malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, mais qui sont malades. Mais euh, ils peuvent y accéder que euh, pour l'instant, euh, sous euh, prescription d'un médecin de La Passe. Donc ça veut dire qu'il faut aller à La Passe, il faut avoir un rendez-vous parce que c'est sur rendez-vous La Passe.
0: Cet accès aux soins est donc parfois difficile pour les personnes vivant à la rue, réfugiées, migrants, précaires, parce qu'elles vivent dans des lieux marginaux ou à la rue, parce qu'elles sont marginalisées, isolées et donc invisibilisées. Pourrait-elle également être recalées des hôpitaux parce qu'étant sans papier, étrangère ou sans ressources Je
4: ne pense pas qu'il y aura de, de discrimination raciste euh, dessus. De, de... Mais en revanche, d'abord, un énormément confiance dans la capacité du, du personnel médical, hospitalier euh, à, à soigner tout le monde et à faire ses meilleurs efforts pour pouvoir euh, travailler dans des conditions dramatiques. Donc là, il euh, y a quand même une très forte mobilisation pour soigner tout le monde. Après, c'est en effet les moyens que l'État met et que les hôpitaux peuvent avoir pour pouvoir soigner tout le monde. Mmh. Euh, je ne pense pas qu'il y aura un euh, de discrimination en raison de l'origine ou en raison... Euh, de, je ne sais quoi d'autre, mais c'est vrai que euh, lorsqu'il y a, on l'a vu dans le Grand Est, euh, lorsqu'on n'a plus les moyens de soigner tout le monde, parce qu'il n'y a plus assez de respirateurs, parce qu'il n'y a plus assez, euh, euh, ben, il faut des fois euh, choisir moins normal. Mais là-dessus, euh, l'État, vraiment, il met les moyens, je crois qu'il faut quand même saluer la mobilisation même, financière de l'État, après, il ben, faut le temps, que les équipements arrivent, que euh, les hôpitaux de campagne, avec l'application de l'armée, euh, viennent compléter euh, ces dispositifs. Euh, on n'est pas à l'abri d'un drame, mais en tout cas, euh, tout le monde fait son possible pour, pour l'éviter. À cette heure-ci, nous n'avons pas de, de remontée euh, comme quoi il y aurait euh, bah, une discrimination, c'est-à-dire... le, le une raison autre que bah oui lorsque vous avez cinq personnes au même moment et qu'il n'y a que deux équipements pour, pour les soigner, il bah, faut soigner le, 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 les premiers ou ceux qui peuvent s'en sortir. C'est épouvantable, c'est dramatique, mais c'est euh, ce drame. D'où l'importance de bien, en effet, prévenir, éviter que cette pandémie se développe, d'où la compréhension de mesures de confinement, de mesures répressives hein, pour éviter bah, qu'il y ait des, des malades qu'on ne puisse plus soigner et, et donc d'être contraints de, de, de faire des choix dramatiques.
0: Comment protéger ces populations En leur proposant des hébergements sûrs, c'est en tout cas la piste d'Émile Lemaine de l'association Réfugiés Bienvenus.
2: Le gouvernement s'était engagé à faire une grande action pour euh, faire héberger les personnes qui sont à la rue dans des hôtels, tout simplement parce que les hôtels, de toute façon, ne sont plus remplis. Euh, sauf que bah, ce n'est toujours, toujours pas vraiment mis en œuvre De toute façon, toutes ces actions d'hébergement, euh, déjà, sont prises en charge habituellement par des associations. Sauf que là, tout, bah, déjà, ces associations-là sont sur le point mort, donc que les personnes qui sont déjà à la rue vont de toute façon rester à la rue. Bah, par exemple, sur Toulouse, pour ce qui est de la distribution euh, de repas, il euh, n'y a plus qu'une seule association qui, qui fait ça, euh, ils ont beaucoup moins de bénévoles qui sont disponibles, enfin c'est vraiment beaucoup plus dur. Et les pouvoirs publics ne euh, mmh. font
4: quasiment rien. Ils sont conscients du problème, sauf qu'en fait il n'y a pas de solution qui est mise en œuvre. Il y a plein de collectivités hein, qui se mobilisent pour mettre à disposition ici euh, des, des, des chambres d'hôtels, ici des lieux d'hébergement euh, individuels et, et, et protecteurs. Là, justement, ça, ça doit au contraire se multiplier. Là, il faut que l'État soit accompagné par les collectivités territoriales pour pouvoir les, euh, les mettre en place. Ces
2: dispositifs-là, vous devez capter des places en hôtel je connais encore personne qui a été, qui a été mis dedans. J'espère que ça va changer, mais ça m'étonnerait qu'on qu passe sur quelque chose
4: de très concret. Sur les SDF, bah, les maraudes euh, se font. Avec les associations de travail social, de travail de terrain euh, humanitaire, il y a, il y a des, des échanges qui se font. Après, bah, il voilà, faut avoir le temps de trouver les places, euh, que les personnes euh, y aillent, y aller, et puis se faire.
3: Moi, le, regard, le regard que j'en enfin, que je pose dessus, si tu veux, euh, pour. Tu peux être au cash, mais le ouais. mieux c'est de laisser crever ces gens à la rue, comme ça à la fin du confinement, on aura plus de pauvres dans la rue, quoi. Et ce sera une ville propre, quoi. Euh, et tu vois, bah, en tout cas, c'est déjà le ressenti que les gens à la rue euh, nous font part, tu vois. Ils sont là, mais en fait, parce que le but c'est que nous on chope le coronavirus euh, et qu'on crève, comme ça à la fin, il y aura plus de pauvres dans les rues et ça fera une ville jolie. C'est eux le ressenti qu'ils ont, quoi. Après, à Utopia, comme on a en plus des antennes un peu partout, on a des antennes à Lille, à Calais, à Paris, euh, c'est la merde partout, en fait c'est vraiment la merde dans chaque ville euh, dans laquelle on travaille et du coup euh, t'as vraiment l'impression que bah déjà les gens ont vraiment rien à la foutre et en euh, tout cas les autorités hein. t'as pas vraiment l'impression que ce soit une priorité euh, euh, et que ce soit enfin, de manière sanitaire tu vois déjà ça devrait être une priorité de mettre ces gens à l'abri et en confinement trompé. Euh,
0: Comment comprendre le confinement lorsqu'on ne parle pas français Comment respecter les gestes barrières et comprendre les risques sanitaires lorsque l'on vit déjà dans des conditions difficiles et sans le confort nécessaire au confinement
3: Beaucoup de gens en détresse qui comprennent pas du tout en fait euh, cette euh, non-attention complète en fait euh, qui leur est adressée, ils sont complètement laissés pour compte au-delà du coup du problème sanitaire que ça que ça pose hein, c'est surtout euh psychologiquement, je trouve qu'on est, euh, est, en train d'abattre complètement ces personnes, quoi. Du coup, ça leur coupe vraiment des seuls liens sociaux qu'ils avaient, entre guillemets. C'est des personnes qui sont complètement démunies ou alors qui comprennent pas du tout ce qui leur arrive. On a un petit pan de famille albanaise à Basso-Cambo qui parle ni français ni anglais. Euh, qui savent pas lire et du coup qui sont pas du tout au courant de euh, de ce qui se passe quoi genre on leur a appris en fait que le coronavirus était en France on leur a appris que le coronavirus c'était à Toulouse et puis bah c'est hyper compliqué de communiquer avec eux du coup euh, leur expliquer le confinement tu vois <rire> en mime tu vois ça c'est compliqué et du coup euh, tout ce qui est geste barrière et tout bah c'est tout aussi compliqué à expliquer euh, et euh, plein de questions qui se posent qu'est-ce qui ferme qu'est-ce qui ouvre il y en a certains qui attendaient leur courrier de l'OFRA. Est-ce qu'il va arriver Est-ce qu'il va pas arriver Parce qu'on aura toujours un, voilà, plein, plein de questions qui se posent auxquelles on n'a pas forcément les réponses.
2: Et puis surtout, on a euh, eu quelques enfin, plusieurs problèmes et on en a parlé avec les autres associations qui font des travaux un peu
3: similaires.
4: Ils ont les mêmes
2: problèmes, c'est que bah, on a des personnes qui accueillent, qui sont âgées, euh, qui peuvent avoir un peu peur ou, et parfois avec raison. Hein. Et puis on a des gens qui vivent pas le confinement de la même manière ou qui comprennent pas de la même manière ou qui aussi ont des troubles psychologiques qui vont donc euh, pas pouvoir rester confinés en fait. Euh, sauf que, sauf que bah, ça peut être dangereux, ça peut être mal vécu. Et donc ça, pour l'instant, on a eu de la chance pas eu trop de cas comme ça. Mais on a quand même eu des gens qui ont dû mettre fin à la relation à l'hébergement. Euh, donc on espère en avoir beaucoup plus, sauf que c'est que le début du confinement, donc il y a un potentiel évidemment de conflit qui est fort, parce qu'habituellement les hébergeurs restent pas à la maison toute la journée, euh, habituellement les personnes hébergées sont assez libres de faire ce qu'elles veulent, de sortir, de vivre leur vie, là c'est pas du tout le même contexte, les gens vont être les uns sur les autres, donc... Euh
4: on a eu des débuts de, de
2: conflits, très Ça peut créer des tensions, mais comme chez tout le monde, sauf que là, c'est pas comme une tension avec son mari ou avec sa fille, c'est une tension avec quelqu'un qui est chez nous, qu'on a accueilli à la base sans connaître, et on a de la chance qu'on ait pas eu plus de soucis jusque-là.
0: Finalement, la situation de crise sanitaire creuse les inégalités et rend encore plus difficiles les actions des associations de soutien aux migrants et aux réfugiés. Ces associations, malgré leurs actions, sont peu soutenues par les pouvoirs publics, face aux risques sanitaires pour les personnes les plus fragiles et marginalisées, dont font partie les exilés et les réfugiés. C'est ce que pointe également David Roy de la cibad
1: Je dirais que c'est une crise qui finalement, euh, sur ce sujet-là comme sur d'autres, révèle les, les failles de notre système. Donc tout ce qui est inégalitaire, tout ce qui est euh, euh, partout où la solidarité fait défaut, et bien dans un, une situation aussi difficile que celle qu'on connaît actuellement, tout ça s'exacerbe, devient encore plus fort, il y a encore plus d'inéquité... Euh, plus de personnes qui sont finalement euh, laissées pour compte. Et euh, c est, c est, ça agit juste comme un révélateur. Si je prends l'exemple des centres de rétention, on a une, politi une politique répressive toute l'année avec des gens qui sont enferm enfermés alors qu'ils ne devraient pas l'être, des personnes qui sont expulsées alors qu'elles ne devraient pas l'être, des conditions d'enfermement pour des gens qui ne sont pas des criminels qui sont extrêmement violentes à vivre, très traumatisantes. Donc aujourd'hui, c'est accru parce qu'en plus, il y, y, y a le risque d'être infecté. Et c'est encore plus scandaleux parce que c'est à contre-courant de la politique de précaution sanitaire qui est, qui est mise en place. Mais je dirais que ça ne fait que révéler une politique qui, déjà habituellement, est répressive, très loin de la solidarité et du respect des droits fondamentaux.
0: Précaire face à la crise sanitaire, une série de reportages de Simon guérin beignet pour Campus FM.